0: 할렐루야 이 아침에 새벽 재단을 쌓기 위해 말씀 앞에 나오신 여러분들을 진심으로 환영합니다 날마다 하나님의 말씀이 우리의 귀에 들려지고 그 은혜로 살아가는 복된 하루가 되길 소원합니다 오늘 말씀을 읽은 말씀은 요시아에 대한 말씀입니다 요시아가 선한 왕 중에 한 명인 요시아 왕네 명이 있죠 그왕 중에서 하나님 보시기에 참 귀한 왕이었습니다 어린 나이에 왕이 올랐지만 그의 중심에 하나님을 향한 마음을 가지고 자신에게 주어진 왕으로서의 책임을 잘 감당한 왕입니다 다윗이 걸었던 길을 따라서 하나님 앞에서 정직하게 행하던 왕이었습니다 아마도 자신의 왕으로서의 롤모델을 역사 속에서 존경받는 다윗의 행적을 따라 그의 인생과 함께하신 하나님을 찾고 하나님의 뜻을 구하며 살아가기로 한 것이죠. 그러면서 제일 먼저 깨닫게 되는 것은 다윗의 인생의 역사에 기록된 다윗의 행적을 따라 걸어가다 보니까 한 가지 분명하게 발견하는 것이 한 가지가 있었습니다. 그것은 뭐냐면 다윗 왕이 역사의 위대한 왕이기는 했지만 그 전에 신실한 예배자였다는 사실입니다 그리고 그 다윗이 하나님의 성전에 대한 순전한 마음을 가지고 있었다는 사실도 발견했죠 그래서 제일 먼저 그 요시아 왕이 한 것이 성전을 성결하게 하는 일입니다 다윗당이 제일 소중히 여기는 성전 하나님의 이름을 두겠다고 약속한 곳 하나님의 영광이 임하는 곳 바로 그 성전을 깨끗하게 수리하고 정결하게 하는 일이 가장 중요한 일이었습니다 근데 그 성전에서 정결하게 하다 보니까 그 성전에서 모세가 전한 율법책을 발견한 것이었습니다 수백 년동안에그 율법책이 얼마나 소중한지 모르고 잊고 살아서 그 존재 자체를 잊고 살았었는데 바로 그 성전에서 청소하다가 그 성전에서 모세가 전한 율법책을 발견한 것입니다 성전에서 발견한 율법책을 요시아 왕에게 읽어주자 요시아는 그 말씀을 듣자마자 자기의 옷을 찢습니다 여러분 왜 요시아 왕이 율법의 말씀을 듣자 자기의 옷을 찢었겠습니까 옷을 찢는다는 행위는 자신의 슬픔과 분노와 고통을 표현하는 행위였습니다 야곱이 자신의 사랑하는 아들 요셉이 죽었다는 소식을 들었을 때에 너무 고통스럽고 슬퍼서 그 슬픔이 이기지 못해서 옷을 찢으며 그 아픔을 표현했습니다. 요시아 왕은 모세의 율법을 듣고 나니까 아, 너무 산답했습니다 지금이 유다의 모습이 비참하고 그 말씀에 하나님의 아파하시는 마음이 느껴지니 고통스러워서 옷을 찢은 것입니다. 아, 그토록 고통스러웠던 이유는 지금의 북이스라엘의 멸망과 남유다의 초라한 모습이 바로 하나님의 말씀을 온전히 준행하지 않았다는 사실을 말씀을 통해서 분명히 깨달았기 때문입니다. 오늘의 현실 그율법책에 너무나도 분명하고 적나라하게 명시되어 있기 때문입니다. 바로 그 하나님의 말씀으로 과거와 지금 오늘이 해석되었기 때문입니다 무엇이 문제였는지 왜 우리가 그런 지금 이런 비참한 상황 가운데 있는지 너무 분명하게 이미 경고하고 있었고 그 경고를 무시하고 죄악을 행하며 지금의 상황은 그 하나님의 진노 가운데 있었다는 것을 분명하게 깨달았기 때문입니다 하나님의 말씀은 우리의 영혼의 거울이죠. 우리 심령의 거울입니다. 우리가 말씀을 치워놓고 살아가면 우리가 굉장히 괜찮은 사람 같은데 하나님의 말씀의 거울 앞에 서면 우리가 얼마나 추하고 더럽고 하나님의 은혜가 필요한 사람인 것을 매달, 매일 깨닫는 것과 같은 거죠. 요시아 왕에게 비로소 한 율법의 말씀이 들려졌습니다. 살아계신 하나님의 말씀으로 들려진 것입니다. 우리에게도 하나님의 말씀이 살아서 역사하고 우리의 심령을 흔들며 들려질 때가 있습니다. 우리의 마음이 항상 하나님 앞에 열려 있을 때이죠. 우리의 마음이 하나님 앞에 부드럽게 변해 있을 때입니다. 하나님은 우리의 심령을 부드럽고 활짝 열리도록 때론 우리 인생의 고난을 허락하십니다. 자기 고집으로 욕심으로 딱딱해진 마음을 고난 속에서 갈아엎으시고 부드러운 마음이 되었을 때에 비로소 하나님의 말씀이 들려집니다. 늘 듣던 설교자이고 늘 들어왔던 말씀이지만 그 말씀이 그날은 살아서 나에게 말씀하시고 마치 꼭 나를 집어서 말씀하시는 것처럼 들려질 때가 있습니다. 비로소 하나님의 말씀이 나에게 들려지는 것이죠. 고난을 통해 하나님의 말씀이 더 분명하게 들려진다는 말씀입니다. C.S. Louis가 말하듯이, 고난은 하나님의 메가폰, 하나님의 확성기다라고 말하듯이 잘 들리지 않았던 말씀이 고난을 통해서 선명하게 들려지게 하십니다. 그래서 요비 자신의 고난을 지나면서 하나님의 말씀을 듣고는 이렇게 고백합니다. 예전는 죽게 대하여 귀로만 귀로 듣기만 하였사더니 이제는 눈으로 주를 배웁나이다 전에는 우리 몸의 신체 부위였던 귀로 분명히 들었지만 마음에 새겨지지는 않았습니다. 그러나 이제는 그 말씀이 귀로만 듣는 것이 아니라 눈으로 보는 것처럼 선명하고 분명하게 요배의 마음에 새겨졌다는 것입니다. 초대교회 성도들에게도 말씀이 선포될 때 한부류에게는 저희가 이 말을 듣고 마음에 찔려 그 다음에 그들의 반응이 형제여 우리가 어찌할꼬 가슴을 치며 안타까움 속에서 고통합니다. 너무나도 적나라하게 말씀을 통해서 지금 자신의 영적인 상태와 죄악을 보니 고통스러운 것입니다. 그러나 다른 한 부류는 저희가 이 말을 듣고 이를 갈더니 라고 말합니다. 아직 그 마음이 하나님의 말씀을 들을 준비가 되어 있지 않았기 때문입니다. 죄가 강하게 하나님의 말씀을 거부합니다. 죄로 인해서 말씀이 들리지 않습니다. 귀로는 듣고 있는데 마음에 이르지 못합니다. 요시아 왕에게 하나님의 말씀이 들리니 가만히 있을 수가 없습니다. 그러면 이제 우리는 어떻게 해야 합니까? 지금 왕으로 남아있는 자신과 이스라엘과 유다의 남은 자들이 그러면 우리는 어떻게 해야 됩니까? 라고 묻는 것이죠. 하나님의 뜻이 무엇인지를 구하는 것입니다. 이제는 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지가 중요해졌습니다. 자신의 뜻대로 사는 것이 아니라 하나님의 뜻과 마음을 구하고 그것을 순종하며 살아가는 것이 소중해졌기 때문입니다. 요시아 왕에게 하나님의 말씀이 들려지니 그 마음이 연약해지고 더욱 겸손해집니다. 하나님 앞에 자신을 발견하고 어찌할꼬 하며 하나님의 긍휼을 의지할 수밖에 없기 때문입니다. 하나님의 자비만이 소망이란 사실을 붙들고 하나님을 찾습니다. 마치 하박국 선지자가 기도했던 것처럼 하나님, 진노 중에라도긍휼를 잊지 마옵소서 처음에 하나님께는 자신의 생각을 주장하고 자신의 생각과 맞지 않는 것에 대해서 불평했던 하박국이 하나님의 묵시를 깨닫고 하나님의 말씀이 그 심령에 새겨지자 그가 기도했던 것이 하나님, 하나님의 진노 중이라도 궁휼을 잊지 말아 주십시오. 그 심정과 같은 거죠. 하나님이 율법을 통해서 보니까 요시아 왕이 북이스라엘과 남유다는 하나님의 진노 가운데 있다는 사실이 너무 분명해졌습니다. 율법의 말씀을 비춰 자신의 산과 행위를 살펴보니 소망이 없습니다. 그렇기 때문에 이제는 하나님의 궁휼과 자비만을 뿐입니다. 그런데 하나님은 요시아 왕이 하나님의 율법, 하나님의 말씀에 대한 진실한 반응을 보십니다. 그리고 요시아 왕이 통곡하고 간과한 소리를 들으십니다. 요시아 왕의 말씀에 대한 진실한 반응이 하나님의 궁율의 마음이 마음을 움직입니다. 하나님의 자비의 마음이 움직이게 만들었습니다. 그래서 그 하나님의 진노는 적어도 요시아 왕이 사는 날 동안에는 그 재앙을 보지 않도록 허락하시는 것입니다. 그리고 요시아 왕은 모든 유다와 예루살렘의 모든 장로들과 주민들과 백성들을 모아서 하나님의 성전에서 발견한 율법책을 모든 말씀을 읽어주고 그 하나님 앞과 백성들 앞에서 언약을 다짐했습니다 이제는 하나님이 원하시는 마음을 다하고 목숨을 다하여 여호와를 순종하고 그의 계명과 법도와 윤례를 지켜 하나님과 언약을 지키겠다고 다짐하고 결심합니다. 그리고 요시아가 사는 날 동안에 모든 백성들이 하나님 여호와께 복종하고 순종하는 삶을 살아가는 것입니다. 진정한 개혁과 부흥은 하나님의 말씀이 우리의 심령에 다시 들려져야 하는 것에서 시작합니다. 사도 바울이 로마에 로마서에 쓴 로마 교회를 향해서 쓴 말씀에도 이미 복음을 알고 있고 이미 예수 그리스도의 십자가의 능력을 알고 있는 그 성도들에게 이 복음이 너희에게 다시 들려져야 할 일이니? 라고 말씀하는 것처럼 진정한 개혁과 부흥은 하나님의 말씀이 다시 들려져야 됩니다. 자신의 의지로 시작한 개혁은요. 금방 시들어갑니다. 그러나 하나님의 말씀이 들려지고 그 말씀에 반응하며 살아가는 그 개혁은 진정한 개혁과 부흥은 그때부터 시작입니다. 우리 개인의 삶에도 마찬가지입니다. 잘해야지, 이제는 신실하게 살아야지 라는 결심으로는 오래가지 못합니다. 하나님의 말씀이 내 안에 새롭게 들려져야 합니다. 그 하나님의 말씀에 사로잡혀야 됩니다. 오늘 저와 여러분의 삶에 하나님의 말씀이 살아서 역사하는 은혜가 회복되기를 주의 이름으로 축원합니다 저는 이 말씀을 묵상하면서 우리가 경험하고 있는 이 코로나 이 시기가 그냥 전염병이 있고 의약이 의약이 백신이 나와서 이것이 해결되는 그런 문제가 아니라 하나님의 말씀을 통해서 이 상황들을 볼때 하나님은 분명하게 우리에게 말씀하는 바가 있습니다. 우리를 향해서 목회자인 저를 향해서 교회와 성도를 향해서 그 하나님 앞에 그 말씀을 통해서 오늘의 이 상황과 우리의 현실을 재해석하고 이해하고 깨달을 때 우리는 하나님께 구할 수 있는 것은 요비 하박국 선지자 고백했던 것처럼 하나님 진노 중이라도 하나님 궁유를 잊지 말아 주십시오. 왜 우리에게 이런 코로나에 어려움을 주십니까? 라는 질문이 아니라 하나님의 진노 중이라도 우리를 궁위를 여기셔서 우리를 주님께로 회복시켜 주시길 원합니다. 라는 기도로 주 앞에 나아가야 할 때라고 믿습니다. 오늘 이 요시야가 그 하나님 율법을 듣고 백성들과 하나님 앞에 제 언약을 맺듯이 오늘 이 아침이 저와 여러분이 우리의 현실 속에서 하나님의 말씀을 통해 해석하고 하나님 앞에 우리의 신앙을 다시 한번 점검하며 제 언약으로 다짐하며 결단하며 새로운 신앙의 개혁과 부흥이 저와 여러분 삶 가운데 시작되는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다